0: 大家好，这里是呃个人谈话节目《不少在欧洲》，我是主播李不傻。我们这个节目今天来到第三十七期，那今天说点什么呢？因为朋友圈有一个朋友留言问啊，说这个呃嫁给老外，这个外嫁这事儿靠谱不靠谱啊？能不能说说这个涉外的婚姻？呃，正好咱们之前说了一期这个赴美选美这个事儿，呃，咱们知道了一下老外男人的这个审美观啊，那不如借着这个。嗯，去世，我们来继续回答这位朋友的问题，就是，呃，涉外婚姻，也就是外嫁是否靠谱啊？但这个问题啊，看似简单，但实际上里面还蕴含了另外一个问题是什么呢？就是。刚才提问的是一位女士啊，但是咱们一说涉外婚姻，好像都是外嫁的啊，没有外娶的，发现没有？一般都是咱们这个呃本土的女性嫁给西方的男性，很少有说反过来的啊。咱们娶个养老婆回来，但是有，呃，比例的话肯定是前者更多一些，这是为什么？咱们不如先来分析分析第一个问题，然后咱咱们再说这个外嫁是否靠谱啊？这个。为什么东方的女性较之为男性更容易与外国的或者说西方的异性产生婚姻关系？这个事儿，我觉得，嗯，你说简单也简单，但也没有那么简单。很多人就说这个，这这生理指标不一样呗。实际上，这生理特征是一个因素啊，因为人首先是动物，你在群居的时候，你肯定要考虑一些生理因素。那么，从这个生理上讲，咱们从这个。嗯，生物学或者人种学上来分析啊，这人都是要找一个这个异性特征比较明显的，对吧？这是肯定的，就是等对方的这个性征比较明显的时候，会更加激起你的这种呃好感。那么西方的男性较之于东方的男性，就更加具备有这种雄性特征。你比如说一一身的毛啊啊，胸前呀、啊、什么脸上都是毛啊，然后这个高大呀。威猛呀，呃，阳刚啊，威武啊，就这个啊，他更有雄性激素啊，多一些这个意思。一些东方男人呢，比较的呃内敛，这个嗯安静等等的啊，当然也有有自己的优点，但是性征上比这个西方男人呢少一些啊。那女性来说。东方的女性又反过来比西方的女性异性的这种女性的这种这个这个这个因素多一些。你比如说。更温婉啊，更这个柔美，更动人，更美丽。那西方的女性，我们说过啊，大屁股一撅。那咱们在那个那个那个美女那那期有说过啊，这西方的女性，咱就不多说了，就倍儿威猛啊，一个个的又又能干，又这个怎么着啊？你看，用不着你男人。那这样你看里外里这个这个一进一出，这就明显从男性角度来说，呃，西方男性、呃、生理上啊，呃、雄性。呃，因素更多。那反过来，从女性这儿来说，东方女性好像更柔美一些。那这样的话，你从配对上来讲，很正常嘛。那西方男性和东方的女性，在这个性征的选择上面，仿佛更容易配到一起一些。那西方的女性跟东方的男性呢，就互相看不顺眼呗，对从这个生理上来讲，这是一个理由。啊，但是还有一点，因为人也是这块、个。不仅仅是动物嘛，人是一个社会动物，我们是群居的，我们处在一个社会里面。那这样的话，是就你的社会角色就是一个你择偶的一个重要的指标。我们说这个这个男女啊，这个呃再怎么平等，他的社会分分工也是不同的，社会的不能说地位啊，他的社会角色也是不同的。比如说男性就更加的承担一些呃养家糊口啊，这个外在的呃力量型的。嗯嗯，负责统筹啊、安排呀、啊、决策呀、啊，嗯、呃，而女性呢就相反，负责这种嗯呃内部的什么运营啊。嗯，出谋啊，然后这个做一些细琐的辅助的事情，这是男女的性别的性征决定的啊。男性你，你你从自古就是在外边种地嘛，女的跟家里边啊绣花或者生孩子啊，主要生孩子。所以那这个男女，我们说平等平等，再怎么平等，社会分工不同。当然，我不是说哪个好哪个不好啊，但是这种社会分工就导致这个。男女在这个择偶上面啊，他的目的就有所不同。呃、女性就更加的呃，需要一个我们所说的所谓的温柔的港湾也好，或者一个呃心灵的寄托也好，或者干脆找一饭票也好，都有可能。那男性呢，就更加需要，比如说从这个最直接来说啊，传宗接代的对象啊、呃，或者这个呃帮着照顾家里边的一个伴侣。或者说，真正的心灵的依靠也很正常，所以这个呃，双双方的指标一不同的话，就呃，选择的范围就不同。但是，西方的男性他所有的这个出身，因为这西方国家嘛，从这个经济上啊、社会的这个保障上来说，比咱们中国要好一些。我说主流强国啊，什么美国呀，什么欧洲这些国家，那这样的话。这些国家的男性，仿佛在社会分工上就更能够完成男性所应该完成的那些。指标对于东方男性来说，因为我们从经济上来分析，从社会来分析，你跟一个西方男性去过的话，仿佛要比一个东方或者跟一个本土老公过来的好一些。你可以，你你起码少奋斗很多，对吧？你有很多的实际的好处。那这样的话，嗯，东方的男性，我们中国男性在面对这种竞争的时候，自然是矮人一头，因为人家社会这早就发发达了嘛，那早就发展几百年了。咱们这个新中国成立四九年，这个。一把屎一把尿的养大，你说这个还处在一个奋斗阶段，对吧？而且这个，尤其是，呃，当这个一批这个人哈，呃，到了国外之后，不论你是去学习还是去工作，那很正常。你你在人家的这个这个社会里面，那那那人家是主流，人家是主人，对吧？你作为客，你作为寄人篱下的，呃，寄人屋檐的，呃之下的人，你怎么可能说？瞬间融入到这个主流社会中，你扮演一个主流角色，然后，找一个让这这个社会的人把你当做一个依靠，这很难，对吧？不论你是一代还是二代，你作为一个中国男性，你在国外的话，你都很难在这个社会里占一个主流的一个角色，这很难，很正常。那么社会分工在那摆着，女性要的就是一个港湾，你能当港湾吗？你很难吧？你这个泥湾差不多啊，你这是怎么怎么办？所以从社会角色上来说，又是这样。这个来自主流社会的男性更加容易找到来自非主流或者说这个发展中社会的这个女性，互相各各取所需嘛。那女性需要一个咋照顾的人，男性需要一个辅助的人。那完这么一比哈、啊，哎，好像我们中国男的又矮了一头，这可、个、怎么办？但是最重要的，我们说了，连带生理加上社会角色这两项，好像中国男人都不占优。但是为什么还是有这么多优秀的、可爱的，呃，这个这个呃温柔的中国姑娘嫁给了我们中国男性呢？因为这就是最重要的一点，就是文化背景啊！你你人这个这个，你再怎么现实，它也有一个文化的背景存在。你出生在。什。什么国家？你使用什么语言？你拿什么文化背景跟人交流？到了国外之后，最大的问题不是语言问题，朋友们。很多人会说这个，会第一反应就是你没有融入对方社会，是你语言不够好。不是啊，真不是。你语言再好，如果你一直是坚守着自己的文化背景的话，你也很难走入别人的社会。是你们那个思那套思维方式，我不喜欢。啊，你们那套世界观我也不喜欢，我也没必要，犯不上跟跟你们去我同流合污，或者说拿你们的逻辑去思考问题。尽管我在你们的社会生活，但我可以过我自己的日子呀，我干嘛要和你们打成一片呢？对吧？所以这很多人会坚守着自己的这一个阵地，而不去这个这个妥协啊。但是也有一批人。什么人呢？他这个呃思想比较西化一些。其实西化不是不好啊，只是两种方式。西化是什么特点呢？想法简单，要直接，该笑笑该哭哭，该不爽就不爽，我跟你直接说，我不需要像东方这样含蓄绕弯子，然后这个讲面子什么的不需要，我就跟你简简单单的啊直来直往。所以有一部分这个很西化的人呢，他把这个中国这一套这个。有的时候你觉得是有一种带着呃玄学的美感的这种世界观呀、啊，这个逻逻辑模式啊，呃扔掉啊，我换成这种呃简单易行的啊，这个放之四海皆准的这个呃有、啊、西方的这种这一套，那我我很舒服对吧？我就出去跟人 party， 跟人家怎么怎么着处对象、啊、怎么着，哎，这就很容易跟外国人走到一起去，这太简单了啊，这太简单了。只要你你你你你，我们那天说了哈，只要你这个够健康，够直接。呃，够自信，很容易被外国男人看上。说了嘛，你这个女性的性征这么明显，又这么温柔，充满着异域风情、啊、那肯定能迷倒一片人。所以，所以这个就知道为什么有这么多的呃女性啊，选择了和这个西方主流社会的这个男性走到一起其实反过来很难。因为男的这个，你社会地位在这摆着呢，你你你不是人家的主流社会中的一员，对吧？或者说你不愿意成为这主流社会中的一员，你怎么和人在一起呢？就这方面举一个例子，就是比如说我们在中国哈，中国也分主流和这种这个呃非主流的这个社会嘛。你比如说大城市，因为中国这个贫富悬殊还是比较大的哈。你比如说你你从小出生在一个人人人趋之若鹜的大城市啊，我们说中国这个户籍制度是一个很要命的制度啊，呃现在还在实行。那比如说你有这个城市户口啊。这个，你你你就就就优越嘛，你就有便利。那么，当你这个混得不够好的时候，你这个要钱没钱，要样没样，你就有一户口，会不会有人跟你说：“哎呀，算了，这个条件没那么高，咱找一个农村户口的吧。”哎，这是一个出路吧，朋友们，这话听说过吧？我实在不行，我城里找不着。到村里边学嘛一个吧，诶、哎，这话你也听过吧？这种的社会现实也存在吧？这也是一个这个东方西方这个两个国家的这个这个异性啊结合的一个，呃，也是一个原因之一啊。当然这不是说都这样啊，不是说一切外嫁的姑娘都是这个农村嫁城市，不是这意思啊。那咱们肯定一切真爱的存在，但是这也是其中一种呃情况。有一些老外哈。跟这西方这个自己的国家吧，这混的也不是很好，是吧？这个也是人嫌狗带一点，就这个可能没那么严重啊。只不过这个找点他们金发碧眼的大妞呢不容易啊，不容易的话正好碰见几个来这块的，比如说嗯、呃，穷学生啊。或者这个需要想谋求更好发展的这个中国女性啊，比如说我嫁到国外去，我这个定居了，我绿卡了，我生活条件起来了，比我在国内强吧？诶，那既然你有这个需要，我也看上你了，我也找不着媳妇，儿，那咱俩一块儿过吧，嗯，搭帮过日子，这也是一种可能性啊。咱们不这个把所有的可能性都说出来，并不是说特指什么人啊。这样的话，你就能明白这个，或者说大致能够看清楚有多少种可能是能够促使中国的女性和外国男性走到一起去，而而且同时有多少的不可能让这个中国男性和外国女性走到一起去啊？那么回到第一个问题，就是外嫁这么多人靠谱不靠谱啊？咱们就不说外娶了啊，娶的太少。外嫁这么多人靠谱不靠谱？哎，当然是有的靠谱，有的不靠谱的呗。这个问题问的，但是呢，怎么着是靠谱的？哎，有一些这个。这个西方这个男士啊，他就喜欢中国姑娘，他是真爱呀、啊！他觉得你这个温柔、神秘，然后这个这个任性起来，哎呀，真是抓心挠肝的！我就喜欢被你骂，就喜欢被你虐，你你你你呲我吧，你你拧我吧，我就喜欢你，你怎么我都喜欢。有一批这样的老外啊，就被这个中国媳妇儿管得服服帖帖的，我就。千万不要以为这个所有的外嫁的中国女都是弱势的啊！我见过很多这个外国的这个西方的这个老外啊，男的啊娶了中国媳妇儿之后，哇，你不用学我们的语言，我学中文啊，报个中文班儿，开始这个一笔一画的学中国字儿，然后开始使筷子，然后这个吃中餐，跟家里边看中国的节目，开始融入中国文化，纯粹就变成半个中国人了，你知道吧？你想一个西方的男的拿中文。为了你去学中文，这是不是真爱？这当然是真爱了，这样的就很靠谱。但是，如果这个一开始的结合就是那种呃城乡结合、啊，我们刚才说了，或者说这种他本着一个这个试试看、闹着玩的心态跟你交往，结果还弄成真的了啊，喵想你倍认真，走一块儿去了，这就有可能出问题。像我在欧洲生活这么久啊，那是见过的外嫁的情况也很多啊，身边有很多姑娘嫁给了外国人，呃，形态各异吧啊，有过得很好的，很甜蜜啊，生了宝宝，混血挺可爱的，老公也体贴。因为这个，不得不说的一点是，这个外国的男性是有很多优点的啊。如果不是说有文化背景这个坎儿存在，这个西方的主流国家男性对于中呃东方男性来说，真的是优点很多。咱们不得不承认啊，作为中国男人，我也必须要承认。中国男人的问题有很多啊，咱们之后可以找去说一说，比西方男人差在什么地方啊？所以这个跟西方男人在一起的也有很多很幸福的呀，呃，浪漫、体贴、专一，因为这个信仰这个基督教嘛，这个专一，然后这个本分、踏踏实实上班，又幽默，呃，没有很多中国男人经常有的一些不好的毛病啊，不多说，但是也有不好的，有不好的，你比如说这个这个。结婚之后发现这个对方就是对自己这个热情啊消减啊，然后这个觉得找一个东方的老婆，嗯，家里边都是这个一炒菜都是油烟啊，这个，呃，这个这个。文化又不通，是吧？我这看点什么西方的节目，你也不看，你成天看你中国那个综艺，我也看不懂，就就各过各,各的。然后这个加上再有点什么婆媳之间啊，再无法沟通的话，那问问题立刻就出来。而且这个你娶个中国老婆的话，你在西方这个社会里面。如果你混得不好的话，你压力也挺大的。你你这个在别人眼里的形象是什么样子的，对吧？你好好的，你不找这个，就好比说这个，呃，你你你放着城里的姑娘不找你，你找个农村的干什么？这个这么比不太好啊。只是只是一种情况啊，一种情况，有这样的，因为所以这个这个你要说这个嗯不好的也有啊，这个没什么交流，然后俩人各各各的，最后也有闹离婚的啊，离婚也不好办。你说国外吧，在国外离婚是一个挺恐怖的事情，因为这男。都怕离婚，这一离婚损失太大了，因为这法律保护女性保护得很很很很得体啊！哎，一离婚你就赔钱，你就这个赔赔时间，总之反正就是你就很很吃亏。那男的也怕离婚，那儿女的也怕。我这跟你这么多年了，那个我的这个这个姿色也没了。我在国外待这么这么这么这么久，当年国内追我那批人全结婚了啊！我这怎么办？我回去我也不好混，所以这日子就这么凑合过着，也也也也不是太滋润吧啊！所以这个关于外嫁是否靠谱的问题，只能说您找这老公是否靠谱是吧、啊？看您这老公是不是他就喜欢东方人，是不是他就真爱你，是不是他就喜欢被你虐啊？如果他找个东方姑娘就是为了玩会儿，你比如说很多人去这个中国。你去出差个一年。或者说，呃，学习一个一年半载的，找个中国女朋友，这很正常尝尝鲜嘛，对吧？这很正常。但是你指望他跟你长长久久的过下去的话，我觉得这几率还是不是那么高。毕竟人家人家自己的未来还没安排好，怎么就你就来横插一杠子？我跟你在一起，我,我你好帅什么？这还不瞎掰吗？所以这个，呃，中国的姑娘呢，如果你就喜欢外国人，那你就追，那那没没办法啊，你你自己口味在这摆着。但是如果说您想这个斟酌一下的话，我建议您多琢磨琢磨哈、啊，呃。掌握一下老外的这个秉性啊，老外其实很简单啊，你要把他这个秉性摸透了，你就虐他啊，就就就 OK 了。这个老外国男人是很简单的一个群体啊，当然其实女人也是。那为什么这个这中国男男人就娶不着西方老婆呢？除了这个生理特征，除了社会决策，除了什么这个经济来源什么的，还有没有其他什么问题？诶、哎，咱们有个朋友之前问过我啊，说这个不是啥。聊一聊中国男人的这个形象问题吧，还给我贴过来一个什么北美什么军，什么吐槽军还什么说的中中国男生你为什么这么丑啊？说这个可能吐槽中国男生的问题，我也没细看那文章啊，因为我大概猜能猜出一二的。然后说这个这朋友说我我这个生活在一个一个直男直男堆里边，我这用洗面奶被人说是娘炮，你能不能给我证明？哇塞，我就心想，大哥，我不是这位朋友，你是生活在一个什么样的一个环境里面？怎么还用个洗面奶还成了娘炮了？你身边都是什么人呢？这个，这还用说吗？这个，哎，怎么怎么说呢？咱们再找一期吧，好吧？这一期咱们就说外嫁，就说这么多啊，咱们再找一期专门聊一聊为什么中国男人的形象不太好，以及中国男人的跟西方男人比啊。刨去这些什么生理、什么经济，真正的性格的缺陷，以及这种在社会上面的这个扮演的角色这个缺陷在什么地方？中国男人需要进步的地方还是太多太多了哈。好吧，呃，这一期不傻在欧洲就先说这么多，比较简短啊，不好意思，呃，等到下一期我们可以继续聊。很多人给我留言说能不能聊聊希特勒啊，能不能聊聊这个哎法国的旅游景点，搞得我现在都这个这个不知道下期说什么好啊。这个有时候旅游觉得好久没说了，有的时候觉得。文化方面可以多聊聊，咱们一步一步来吧啊，来日方长，这个节目也不会很快就关掉啊，咱们这个找个时间可以继续在一起来聊天还是老一句啊，和我沟通的话，互动的话，可以登录新浪微博李不傻啊，这个上面写这个头像不傻在欧洲的就是我。有个朋友说这个啊，这个粉丝怎么这么少？是主播本人吗？哎，不好意思啊，正是在下啊，正是在下，没办法，这个这个。还没到那个阶段啊，咱们还在这个向上爬的阶段，这个这个这个默默无闻，只能说一步一步的从根儿做起啊。如果您喜欢看一些这个旅游的小视频啊，各个地方的照片啊，可以到我的微博来看一看，好吧？呃，今天就先说这么多，这是我们第三十七期的《不傻在欧洲》，我是主播李不傻，希望您啊，这个这个生活愉快，这个这个这个。这个每天开心，好吧，咱们下一期节目可以继续聊。感谢您今天的收听，我们下期再见，拜拜。